0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen, mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur neunten Folge meines Podcasts Verhaltenskreativ. Heute geht es schon ein drittes Mal um das Thema Stress. Nachdem wir nun aber die ganze Zeit nur Probleme gewälzt haben und uns mit möglichen Auswirkungen beschäftigen, wollen wir heute mal etwas weniger destruktiv an die ganze Sache herangehen. Es wird über den Umgang und um mögliche Lösungsstrategien gehen. Bevor ich nun mit dem heutigen Thema beginne, möchte ich kurz auf etwas aufmerksam machen. Ich wurde nach den letzten beiden Folgen gefragt, wie man sich das Stressmodell nach Bo elvin optisch vorstellen kann. Es gibt dazu zwar einige Bilder im Internet, aber diese sind nicht auf Deutsch. Deshalb habe ich mich kurz an den Rechner gesetzt und ein entsprechendes Modell erstellt. Veröffentlicht habe ich es auf meinem Instagram-Account äh, @verhaltenskreativist und bei Facebook unter Verhaltenskreativ. Ihr könnt mich gerne adden bzw. liken und euch das Modell herunterladen. Vielleicht ist der ganze Zusammenhang noch besser zu verstehen, wenn man das Modell optisch vor Augen hat. Vielen Dank auch für die Anmerkungen meiner Zuschauerin, welche nur ungern mit Namen erwähnt werden möchte. Heute wird es nun um sogenannte Schutzfaktoren gehen, also Faktoren, die das Risiko des psychischen Chaos verringern können. Einige dieser Faktoren liegen in den Händen der Betreuungskräfte. Andere hängen aber auch massiv von den jeweiligen Fähigkeiten der Klientinnen und Klienten ab. Ich werde im Folgenden auf sehr verschiedene Strategien eingehen. Welche Strategie in eurer Situation hilfreich sein könnte, müsst ihr ganz individuell austesten. Beispielsweise gibt es eine ganze Reihe von Alltagsstrategien, die ganz einfach, aber auch recht komplex gestaltet sein können. Ein wirklich einfaches und dennoch enorm effektives Mittel kann die kontrollierte Atmung darstellen. Viele dieser Techniken können natürlich genauso gut von uns selbst angewendet werden. Die Atmung des Menschen läuft im Normalfall unbewusst ab. Sie passt sich dem jeweiligen Befinden an. So atmen wir flach, wenn wir Angst haben oder uns stockt der Atem, wenn wir uns erschrecken. In Stresssituationen atmen wir gehetzt. Das Tolle am Atem ist aber, dass wir ihn durchaus bewusst kontrollieren können. So kann es enorm helfen, tiefe, lange Atemzüge zu machen, wenn man unter starkem Stress steht. Wie gesagt, können wir selber stark davon profitieren, diese Methode anzuwenden. Allein durch die Tatsache, dass wir selbst ruhiger sind, können wir aber auch dazu beitragen, dass unser Klientel sich beruhigt. Darüber hinaus können wir aber auch gemeinsam mit ihnen Atemübungen machen und ihnen zeigen, wie man bewusste, tiefe Atemzüge macht, um sich selbst zu beruhigen. Andere Alltagsstrategien sind wesentlich komplexer und setzen voraus, dass man sich selbst gut kennt. Oder eben, dass wir unser Klientel extrem gut kennen, wenn wir bei der Entwicklung solcher Strategien erfolgreich helfen wollen. In dem Buch von Bo Halskov-Alvin ist ein interessantes Beispiel beschrieben. Avery ist 25 Jahre alt und hat das Asperger-Syndrom. Er kennt sich selbst inzwischen sehr gut und schätzt selbstständig jeden Morgen ein, wie gut er geschlafen hat und wie stressresistent er an dem jeweiligen Tag ist. Aufgrund dieser Einschätzung plant er seinen Tag. Inzwischen hat er viele wertvolle Erfahrungen gemacht. So weiß er, dass er nach einer Party circa drei Tage benötigt, um sich wieder zu stabilisieren. Will er also an einer Feier teilnehmen, dann plant er sich bewusst eine dreitägige Pause ein. Zumindest plant er es aber so, dass er keinen größeren, planbaren Stressfaktoren ausgesetzt sein wird. Einmal musste er beispielsweise seiner Oma sagen, dass er nicht an ihrem 80. Geburtstag teilnehmen kann, da er zwei Tage später eine wichtige Prüfung hatte. Er kennt sich also inzwischen so gut, dass ihm absolut bewusst war, dass er nur an einer von diesen zwei Tätigkeiten erfolgreich teilnehmen könnte. Neben dem Fakt, dass man ein sehr gutes Gefühl für sich selbst haben muss, ist es auch noch notwendig, dass das Umfeld diese Entscheidung akzeptiert. Die Großmutter hätte durchaus verständnislos reagieren können. Nur wäre sie dadurch selbst zu einem riesigen Stressfaktor geworden. Unsere Aufgabe als Betreuungskräfte ist also enorm. Wir müssen unser Klientel sehr gut kennen, um die aktuelle Belastbarkeit richtig einschätzen zu können. Darüber hinaus müssen wir unsere eigenen Erwartungen an diese Belastbarkeit anpassen. Wenn wir uns nun in den Kopf gesetzt haben, heute den Bekleidungseinkauf mit der Klientin oder dem Klienten zu machen, er oder sie aber in einer schlechten Verfassung ist, dann können unsere Pläne eben nicht umgesetzt werden. Zu guter Letzt müssen wir diese Einstellungen nicht selten auch noch an weitere wichtige Personen im Umfeld unseres Klientels vermitteln. Denn auch die Angehörigen, die Kollegen aus dem eigenen Bereich, aber auch aus anderen Kontexten wie der Arbeit und in einem gewissen Maße sogar die Mitbewohner müssen ihre eigenen Ansprüche und Vorstellungen ein Stück weit anpassen. Hier soll niemand in Watte gepackt werden. Es geht tatsächlich nur darum, nach den individuellen Fähigkeiten zu handeln. Am Ende geht es in diesem Beispiel also um Selbsterkenntnis. Avery hat es geschafft, sich selbst so gut kennenzulernen, dass er wusste, wie er es schaffen kann, an Situationen wie einer Feier teilnehmen zu können, ohne deshalb in eine Überforderung zu kommen. Er weiß aber auch, dass er eine Prüfungssituation nur, nur überstehen kann, wenn er drei Tage vorher seine Ruhe hatte, weshalb er den Geburtstag seiner Oma eben absagen musste. Wir können nur in seltenen Fällen erwarten, dass unser Klientel zu so einer umfassenden Selbsterkenntnis kommt. Wir können ihnen aber dabei helfen, eine gute Beziehungsarbeit ist hierfür natürlich unabdingbar. Unabdingbar ist auch eine positive Grundeinstellung. Diverse Studien haben bewiesen, dass optimistische Menschen deutlich besser mit Stress umgehen können als pessimistische. Im Übrigen kann auch eine ordentliche Portion Humor hilfreich sein. Nun können wir unseren Klientel nicht aufzwingen, optimistisch zu sein oder dass sie ihr Scheitern gefälligst mit Humor zu nehmen haben. Wir sollten diesen Optimismus aber vorleben. Das Schöne an Emotionen ist, oder vielmehr kann sein, dass sie ansteckend wirkt. Jeder von uns ist in der Lage, die Stimmung seiner Menschen positiv wie negativ zu beeinflussen, indem wir selbst einfach Positivität oder Negativität ausstrahlen. Emotionen wie Wut, Trauer, Ekel, Freude oder Angst gelten als Emotionen grundsätzlicher Art. Menschen auf der ganzen Welt und aus den verschiedensten Kulturkreisen zeigen denselben Gesichtsausdruck, während sie diese oder ein paar andere Emotionen durchleben. Diese Gesichtsausdrücke sind angeboren und werden auch von Kindern oder von Menschen mit stark ausgeprägten geistigen Beeinträchtigungen erkannt. Deshalb funktioniert die Emotionsansteckung auch so gut bei unserem Klientel. Wenn ihr diese Methode ausprobiert, seid aber bitte vorsichtig und respektvoll. Wenn man es übertreibt oder den falschen Moment erwischt, kann es auch passieren, dass der Gegenüber sich nicht ernst genommen fühlt. Einen weiteren positiven Effekt auf die Stressbelastbarkeit kann es haben, wenn man etwas besonders gut kann. Das muss gar nicht unbedingt etwas sein, was mit der akuten Situation zu tun hat. Oftmals reicht es schon, sich in dem Moment des Stresses daran zu erinnern, was man besonders gut kann. Denn das kann einem das Selbstvertrauen wieder zurückgeben. Ich selbst bin zum Beispiel unfassbar gestresst, wenn ich irgendetwas Handwerkliches machen muss. Ich habe weder einen Funken Talent, noch habe ich Spaß an dieser Art von Arbeit. Manchmal bin ich aber dazu gezwungen, ein Möbelstück aufzubauen oder zumindest Hilfstätigkeiten auszuführen, während Freunde und Bekannte die eigentliche Arbeit machen. Mir hilft es dabei durchaus daran zu denken, was ich besonders gut kann. Es verhindert, dass ich zu stark an mir selber zweifle und nimmt mir somit Stress. Auch unser Klientel hat in den meisten Fällen Dinge, die sie besonders gut können oder auf die sie besonders stolz sind. Eine Erinnerung daran, im richtigen Moment, kann durchaus helfen, mit dem Stress umzugehen. Die genannten Punkte sind eher in der Verantwortung der betroffenen Person selbst. Sie können von uns Betreuungskräften verstärkt werden, aber natürlich sind uns da auch Grenzen gesetzt. Deutlich leichter Einfluss nehmen können wir auf die externen Schutzfaktoren, welche ich euch nun vorstellen möchte. Ein Klassiker dabei ist das Thema Struktur. In vielen Einrichtungen entbrennen heiße Diskussionen darüber, ob nun mehr Struktur helfen würde oder ob es nicht vielleicht schon viel zu viele Regeln und Verbote gibt. Es gibt kaum eine Einrichtung, in der dieses Gespräch gar nicht stattfindet. Die Ausprägungen sind aber schon deutlich verschieden. Vielleicht ist es der richtige Zeitpunkt einmal deutlich zu machen, wofür Struktur eigentlich da sein sollte oder vielmehr für wen sie da sein sollte. Es geht nämlich nicht darum, die Machtposition der Mitarbeitenden zu stärken, sondern darum, dem Klientel zu dienen. Es geht darum, eine Vorhersehbarkeit zu schaffen, denn viele Menschen mit psychischen und oder geistigen Einschränkungen haben, wie schon erwähnt, eine schwache zentrale Kohärenz und können entsprechend nicht gut einschätzen, was auf die aktuelle Situation folgt. Wenn sie nun nicht einschätzen können, was als nächstes passiert, dann könnte praktisch alles geschehen. Sie könnten aus heiterem Himmel angeschrien und geschlagen werden oder es könnte urplötzlich ein bösartiger Hund auf den Flur springen und sie anfallen. Vielleicht ist das Beispiel ein wenig extrem, aber letztlich auch nicht gänzlich aus der Luft gegriffen. Anders als wir können Menschen mit entsprechenden Einschränkungen eben keine Möglichkeiten ausschließen. Und genau hier greift die Struktur. Wenn der Tagesablauf vorhersehbar wird, sich bestimmte Geschehnisse täglich wiederholen, dann lernen auch diese Menschen diese Zusammenhänge zu erkennen. Nicht, weil sich ihre Fähigkeit dazu verbessert hat, sondern ganz einfach, weil es ja jeden Tag so ist. Nach der Ankunft von der Arbeit gibt es eine Kaffeerunde. Ich sitze immer auf dem Stuhl an der Stirnseite und habe immer den blauen Plastikbecher vor mir stehen. Danach räume ich immer den Tisch ab, während Tom ihn jedes Mal abwischt. Diese Sicherheit in die Geschehnisse der Zukunft können extrem beruhigend wirken. Aber bitte passt auf, dass ihr diese Struktur auf den richtigen Personenkreis anwendet. Eine solch enge Struktur kann wahnsinnig hilfreich sein. Für andere Menschen bedeutet sie aber auch die Hölle auf Erden. Um diesen Strukturen, aber auch andere Absprachen zur Stressvermeidung aufrechterhalten zu können, sollten außerdem alle Menschen aus dem näheren Umfeld ausreichend informiert sein. Wenn beispielsweise die Reinigungskraft der Tagesförderstätte nicht wüsste, dass die dortige Höhle ein wichtiger Rückzugsort für eine der Klientinnen oder Klienten ist und sie plötzlich beginnen würde, diese abzubauen, um richtig sauber zu machen, dann wäre die Eskalation vorprogrammiert. Natürlich müssen wir sensibel mit wichtigen Daten und Informationen umgehen und dies sollte unter Umständen auch in Absprache mit der gesetzlichen Bezugsperson geschehen. Aber eine gewisse Transparenz ist hier unumgänglich. Überlegt euch vorher genau, wer welche Informationen benötigt, damit keine unnötigen Stressfaktoren entstehen. Neben der Tatsache, dass diese Informationen Missverständnissen vorbeugen können, erzeugen sie außerdem Verständnis in den Mitmenschen. Wenn die Bäckereifachverkäuferin weiß, warum sich ein Klient auf eine bestimmte Weise verhält, wird sie sicher verständnisvoller reagieren. Nun würde ich nicht jede Verkäuferin über sämtliche Details unseres Klientels aufklären, ganz sicher sogar nicht. Bei sehr häufig wiederkehrenden Einkäufen bei der gleichen Person und wenn die Begleitumstände es sinnvoll erscheinen lassen, kann das aber durchaus eine Option sein. In der Einrichtung, in der ich aktuell arbeite, wohnt eine junge Frau, die unter großen Ängsten leidet. Sie musste in ihrer frühen Kindheit große Schmerzen erleiden, sowohl körperlich als auch emotionaler Art. Diese waren so stark, dass sie sich komplett zurückzog und andere Menschen sofort körperlich attackierte, wenn diese ihr zu nahe kam. Zunächst einmal wurde über viele Jahre sehr stark an der Beziehung zu dieser Dame gearbeitet, wodurch sie heute zumindest ein Gefühl von Sicherheit empfinden kann. Wichtig ist aber, dass sie jederzeit einen möglichen Fluchtweg hat. Sie braucht die Gewissheit, dass sie sich jederzeit in ihren eigenen Bereich zurückziehen kann, sobald der Stress zu stark ansteigt. In ihrem Wohnumfeld hat sie natürlich ihr eigenes Zimmer, aber auch bei der Arbeit hat sie eine Art Höhle, welche nur ihr gehört und in die sie sich immer dann zurückziehen kann, wenn es ihr zu viel wird. Die Reinigungskraft sollte also unbedingt die Finger von dieser Höhle lassen, sofern die Klientin anwesend ist. Dennoch kommt es auch heute noch vor, dass sie ihre Mitmenschen körperlich angreift und diese Angriffe hinterlassen nicht selten blutige Wunden bei den Mitarbeitenden. Aber dass sie überhaupt in der Lage ist, täglich zur Arbeit zu gehen und sogar an Freizeitaktivitäten teilzunehmen, ist unter anderem der langjährigen Beziehungsarbeit und der Möglichkeit geschuldet, dass sie sich jederzeit zurückziehen kann. Es geht dabei im Übrigen gar nicht ausschließlich um den Rückzug an sich. Vielmehr geht es um das Gefühl der Sicherheit, welches das Wissen um einen möglichen Fluchtweg vermittelt. Und noch einen weiteren Vorteil birgt ein solcher gemeinsam erarbeiteter Rückzugsort. Denn lieber die betreffende Person zieht sich an den abgesprochenen Ort der Ruhe zurück, als dass sie im Zustand höchster Erregung Richtung Stadtzentrum oder zu anderen potenziellen gefährlichen Orten läuft. Eine Fluchtmöglichkeit kann also dazu beitragen, dass Menschen mit aufkommendem Stress etwas besser umgehen können. Genauso positiv wirkt sich Vertrauen in die Menschen des eigenen Umfelds aus. Wenn wir den Menschen in unserem Umfeld vertrauen, ihre Handlungen für uns berechenbar sind, dann kann dies ein mächtiger Schutzfaktor sein. Natürlich können wir Vertrauen nur aufbauen, wenn die Beziehung entsprechend positiv ist. Wichtig sind aber auch Beziehungen zu Menschen, die keinen pädagogischen Auftrag haben. Freunde, Nachbarn der Hausmeister oder eine Reinigungskraft kann manchmal einen Ausgleich schaffen, der nicht zu unterschätzen ist. Eine Beziehung, welche häufig gar nicht so wahnsinnig eng oder intensiv sein muss, zu einem Menschen, der keinen Druck aufbaut, der nicht ständig irgendetwas von dem beeinträchtigten Menschen will, kann sehr heilsam für die Seele sein. Zu guter Letzt möchte ich in Bezug auf Schutzfaktoren noch auf die soziale Unterstützung eingehen. Manchmal können unsere Klienten bestimmte Phasen ihres Lebens oder auch einfach nur gewisse Situationen nicht alleine bewältigen. Wie bereits erwähnt, kann Stress die Wundheilung verzögern. Studien haben jedoch ebenfalls nachgewiesen, dass soziale Unterstützung in Form von Gesprächen oder einfach von Nähe sich wiederum positiv auf die Wundheilung auswirken kann. Manchmal geht es also einfach nur darum, Verständnis aufzubauen und ein guter Zuhörer zu sein, um unserem Klientel zu helfen. Natürlich sind die Probleme nicht vom Tisch, nachdem wir uns eine Stunde Zeit für ein Gespräch genommen haben. Es handelt sich dabei um einen Prozess, der auch mal sehr lange dauern kann. Sollten die Schutzfaktoren aber versagt haben und es sollte dennoch zu einem handfesten Konflikt kommen, gebe ich euch den Rat, die eigenen Emotionen zu kontrollieren. Ich hatte ja vorhin schon etwas über die Möglichkeit der Emotionsansteckung als Schutzfaktor gesagt. Emotionen sind in Bezug auf herausforderndes Verhalten aber noch von größerer Bedeutung. Letztlich sind unsere Reaktionen auf das Handeln unserer Klienten immer mit einer bestimmten Emotion verknüpft. Wir freuen uns, wenn unser Klientel eine Herausforderung meistert, sind traurig, wenn ihre Angehörigen trotz Versprechen zum x-ten Mal nicht erscheinen und werden wütend, wenn sie nach uns schlagen, spucken oder ähnliches. Zumindest wären das normale Reaktionen auf die beschriebenen Situationen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir uns in einer professionellen Rolle befinden. Wir müssen so gefestigt sein, dass wir unsere Emotionen im Griff haben. Wenn wir in einer Konfliktsituation die Ruhe bewahren, strahlt diese Ruhe auch auf unser Gegenüber aus. Gleiches passiert, wenn wir selber emotional aus dem Ruder laufen. Eine Methode, diese Ruhe zu bewahren, hatte ich bereits erläutert. Wir kontrollieren unsere Atmung. Wenn wir bewusst tief und langsam atmen, hat unser Körper gar keine Chance, in den Kampfmodus zu wechseln. Und wir können uns besser kontrollieren. Ich gebe aber zu, dass es Menschen gibt, denen das leichter fällt als anderen. Ein weiterer Punkt, der während eines aufkommenden Konfliktes zu beachten ist, baut keinen zu intensiven Blickkontakt auf. Daniel Stern sagte einmal, ein Blickkontakt, der länger als 20 Sekunden dauert, führt entweder zu einer Prügelei oder zu Sex. Wir können den Sex als mögliche Folge wohl ausschließen. Eine Prügelei ist aber ebenfalls nicht erstrebenswert. Augenkontakt ist eine sehr intensive Form der Kommunikation auf emotionaler Ebene. Der Mensch signalisiert mit einem besonders tiefen Blickkontakt, also in der Regel entweder etwas wie »Hey Süße, Bock auf Schweinereien« oder aber »Hey du Sack, gleich gibt's aufs Maul«. Aber auch wenn der Blickkontakt weniger intensiv ausfällt, handelt es sich dabei immer um eine starke Art der Gefühlsansteckung. Wir vermeiden nicht umsonst den Blickkontakt zu einem wütenden Mann auf der Straße, denn wir wissen instinktiv, dass wir damit die Einwilligung in eine körperliche Auseinandersetzung senden könnten. Eine weitere Methode, die emotionale Ansteckung von negativen Gefühlen möglichst gering zu halten, ist das Einhalten einer gewissen Distanz. Wir alle haben einen individuellen Wohlfühlraum, was die körperliche Distanz zu unseren Mitmenschen betrifft. Dieser ist natürlich von der Person abhängig, aber auch von der aktuellen Situation. In einem Konflikt steigt das Bedürfnis nach Abstand in der Regel an. Außerdem müssen wir während einer Konfliktsituation auf unsere Körperhaltung achten. Eine offene Körperhaltung mit sichtbaren Handinnenflächen und ohne merkliche Körperanspannung signalisiert unserem Gegenüber, dass wir nicht auf einen Kampf aus sind. Das wirkt sich in der Regel auch mildernd auf dessen Kampfbereitschaft aus. Noch wichtiger ist die Einhaltung eines gewissen Abstands, wenn euer Gegenüber offensichtlich verängstigt ist. Weicht die Klientin der Klient in einer angespannten Situation zurück, so solltet ihr auf gar keinen Fall den Fehler machen und den körperlichen Abstand wieder verringern. Indem ihr ihr nachgeht, macht ihr euch zu einer Bedrohung und könntet den Konflikt neu entfachen. Oder überhaupt erst auslösen. Eher solltet ihr selber zwei Schritte zurückweichen, um ganz deutlich zu machen, dass ihr keine Bedrohung seid. Außerdem gebt ihr eurem Klienten, eurer Klientin die Möglichkeit, sich zu kontrollieren und von den eigenen Emotionen abzugrenzen. Wenn ihr natürlich eine besonders innige Beziehung habt und die Erfahrung zeigt, dass die Person nun Nähe benötigt, dann ignoriert mein Gesabbel einfach. In allen anderen Fällen wird das aber die beste Reaktion sein, die ihr zeigen könnt. Aber selbst wenn ihr den Blickkontakt vermeidet und einen ausreichenden Abstand einhaltet, könnt ihr durch eure Körperstellung noch immer provozierend wirken. Und zwar, wenn ihr euch genau gegenüber eures Klienten, eurer Klientin hinstellt. Achtet mal darauf, wie ihr euch positioniert, wenn ihr in einem Gespräch seid. Ich wette, dass ihr instinktiv immer ein Stück seitlich steht. Frontal stellen wir uns nur auf, wenn wir die Situation bzw. den Gegenüber dominieren wollen. Wenn der Gegenüber aber nicht dominiert werden möchte, dann ist es nicht ungewöhnlich, wenn er aggressiv reagiert. Es gibt natürlich noch einige weitere Methoden, die man anwenden kann, um einen Konflikt zu entgehen. Wenn ihr euch für weitere Methoden interessiert, dann schreibt mir sehr gerne eine Nachricht bei Facebook, Instagram oder via Mail. Für heute verabschiede ich mich aber und wünsche dir noch einen schönen Tag. Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir wirklich sehr damit helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr auf allen einschlägigen Plattformen veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben, das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast.gmail.com oder du trittst meiner Facebook-Gruppe Die Verhaltenskreativen bei. Natürlich kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort kannst du mich ebenfalls kontaktieren und bleibst immer auf dem Laufenden. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de. Ach so, und natürlich könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort kündige ich jede Podcast-Folge rechtzeitig an. Zukünftig soll es dort auch kurze, spannende Videos zum Thema geben. Weiterer Content ist auch schon geplant. Ihr findet mich dort unter @verhaltenskreativist. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.